0: Я слушаю радио Консомольская Правда. Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13.03 в Петербурге. И мы сегодня говорим об онкологии органов брюшной полости. В студии «Радио Комсомольская правда» Владимир Синько, онколог, проктолог, хирург, врач высшей категории, главный хирург СМ-клиника Северо-Запад. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Слушайте, на самом деле у нас с вами уже такой сериал, да, Да. потому что про... Рак различных органов брюшной полости мы с вами говорили в прошлой программе. Кстати, друзья, вы можете не только смотреть нашу трансляцию ВКонтакте, но и участвовать в разговоре. Вы можете здесь, под трансляцией, задавать свои вопросы, ну и оставлять различные комментарии. Плиз, нам это поможет в разговоре. Итак, мы в прошлый раз говорили о раке толстой кишечника, кишечника толстой прямой кишечника. Кишки – это самые распространенные, насколько я понимаю, онкологические заболевания. Мы с вами говорили достаточно озабоченно о том, что их очень трудно обнаружить на ранних стадиях, и об этом нужно помнить. Не дают симптомов, без обследования ничего не получается. Давайте о лечении поговорим, насколько вообще возможно их вылечить.
0: Ну, по поводу того, что мы на чем мы закончили прошлый разговор, могу сказать и еще раз напомнить, потому что это очень важно. Если вы, соответственно, возрасту не сделали колоноскопию, какие-либо симптомы ожидать или действовать после чего-то, что вы, возможно, почувствовали, бессмысленно. Поэтому наберитесь терпения, забейте себе куда-нибудь пометочку. В 50 лет, а сейчас, по новым данным, даже в 45 лет, вам необходимо раз сделать гастро- и колоноскопию. Все. Этим вы самым будете обезопасены в диагностике, в ранней диагностике начинающегося возможно рака. Это первое. Второе. По поводу лечения, которым, разговор, о котором сегодня пойдет речь, это э, лечение существует на разных стадиях э, различное. Оно, конечно, составляется есть и хирургическое, есть медикаментозная, то есть лекарственная терапия. Лекарственная терапия под э, это химиотерапия, это иммунотерапия одной из новых, ну и, конечно, таргетная терапия. Это вот такие три больших кита именно лекарственные терапии. О них нужно тоже помнить, и о них нужно спрашивать, интересоваться.
1: Простите, я вынуждена уточнить, таргетная терапия – это что такое?
0: Таргетная, ну, от перевода с английского – цель, целевая. Угу. Да, это целевая терапия. Я вам попозже скажу, как это все, Это у нас в процессе разговора будет, Хорошо. мы заденем эту проблему, я вам скажу, как это выйти на эту цель. На целевую именно целевое, скажем так, поражение опухолевых клеток. И еще раз напоминаю вам, что в онкологии существует букварь он существует в Европе, в Америке, в мире. Ну и, естественно, это существует и в России. Поэтому, если вам назначено онкосоветом какое-то определенное лечение, это не то, что вас не хотят лечить на таким способом, которым вы, например, хотите, чтобы вас вылечили. Как вам кажется, да? да, да как, вам, как вам кажется, да. Это все плод многолетнего и э, достаточно большого количества, набора большого количества пациентов о правилах ведения данного конкретного пациента в данном конкретном случае, при данной конкретной стадии. Поэтому придумывать или считать, что это врачи как-то неправильно вас ведут, э, будет неправильным, потому что все написано в букварях. Эти буквари вы сами тоже можете проверить в интернете, набрав клинические рекомендации и вас выведет страница на онкологию того или иного органа. Слушайте,
1: но лучше этого не делайте. Потому что всякий раз, когда вот такие дилетанты, типа меня, начинают лезть э, туда, в эти сферы врачебные, Никогда ничем хорошим это не оканчивается. Все-таки лучше довериться, мне кажется, профессионалу. Хорошо, если мы говорим об особенности онкологии брюшной полости, когда все закрыто, все малодоступно, ничего невозможно без специальных типа клоноскопии, специальных анализов, ничего невозможно сделать. А если мы все-таки говорим об излечиваемости, на какой стадии рак органов брюшной полости все еще, можно сказать, излечим?
0: Излечим на... Т1, Т2. На первых двух стадиях рак стопроцентно излечим. Стопроцентно и если говорить конкретно о раке брюшной полости, ой, извините, о раке желудочно-кишечного тракта, в частности, толстой кишки и прямой кишки то эта область медицины, онкологии полностью сейчас изучена. И этого рака бояться не надо. Все есть.
1: Ничего себе, но ну если... А часто вам случается обнаруживать пациентов именно на первой, второй стадиях? Потому что, опять же, мне кажется, что мы приходим с этими жалобами уже, к сожалению, в третий или четвертый. Нет?
0: Еще раз возвращаюсь. Жалобы ничто.
1: Ничто. Жалобы да. ничто, да. да,
0: помню. Самое главное, забить себе. 50 лет, пожалуйста, гастроколона Будильничек, сделали. Будильничек поставьте себе. Да, да, и все. И вы обезопашены будете тяжелыми стадиями рака, где нужно предпринимать отдельные усилия, длительные курсы химиотерапии, поиск таргетных препаратов, э, поиск иммунотерапии. Короче, очень много нужно будет потрудиться, чтобы эту опухоль потом, впоследствии поборот. А первая, вторая стадия, пожалуйста, проблем никаких. Сейчас полностью стопроцентное излечение. Слушайте,
1: вы знаете, это звучит совершенно фантастически обнадеживающе. Да, это так.
0: Толстый кишечник э, и прямая кишка – это так. Круто.
1: Хорошо. Если мы говорим о способах лечения и лекарствах, и оборудовании, вот сейчас, на данном этапе, когда у нас есть определенные сложности, у СМ-клиники и в стране вообще хватает лекарств, оборудования, всего вот этого?
0: Ну, тут нужно с двух сторон посмотреть. Это палка о двух концах. Первое. Онкология полностью заведена в такую... в, в пул помощи, оказываемой населению бесплатно. Это наши квоты. То, что вы говорите, то, что вы слышите, то, что на слуху, это квоты. Сейчас квоты выделяются сообразно тому количеству пациентов, которые пролечены, естественно, в предыдущем году. План строится именно таким образом. И если в этом году количество людей становится больше, количество выявляемых раков тоже больше, понятно, что, может быть, квот не хватить. И вот в этом случае начинаются вопросы. Ой, не хватает лекарства, не хватает того. Нет, это, не, это вот не хватает. Хватает, только относится к квотам. Ну, просто они физически заканчиваются. Заканчиваются деньги, выделяемые государством для конкретного лечебного учреждения, чтобы вылечить эту опухоль. А в стране, если, конечно, по-платному, если идти, искать, все есть.
1: Ну, это, наверное, сумасшедшие деньги, Э -э
0: Есть, опять, это все зависит от стадии и от предполагаемого лечения. Вот не будем загадывать, потому что стандартная банальная химиотерапия, которая используется в первой линии, она, в принципе, доступна. Ну, до, доступна.
1: То есть мы сейчас не говорим о том, что там СМ-клиника или ваши коллеги а, бьют во все колокола и говорят, так, у нас тут вот этого не хватает, этого не хватает, у нас прям дефицит. Нет, этого нет? Этого
0: нет. Этого, этого не нет. происходит? Да. Хорошо.
1: А, из каких основных этапов состоит лечение рака органов брюшной полости?
0: Ну вот вы снова забегаете и задаете такой глобальный вопрос. Ага. Все зависит от стадии и от решения онкосовета. Потому что...
1: Онкосовет, об этом мы много да, и мы подробно говорили. говорили в прошлой да, программе.
0: Да, Значит, если это запущенная стадия, конечно, предпочтение оказывается, конечно, химиотерапии как первому этапу в лечении. Так называемая неадъювантная, то есть перед операцией, химиотерапия. И могу вам сказать еще по тем статьям, которые вышли, хотя, конечно, это может быть происки фармкомпаний, дошли до такого состояния некоторые химиотерапевты и э, в лечении онкологии за рубежом и у нас, что они, понимаете ли, бьют себя в грудь и говорят, что любое лечение рака поддается химиотерапии, да. И они даже в той стадии, когда вроде бы надо сделать операцию, они настаивают на продолжении химиотерапии и считают, что если есть эффективность начальных курсов химиотерапии, чуть ли не надо дальше оперироваться. Пока это у меня, как у хирурга, не укладывается в голове, могу вам точно сказать. Пока это у населения и медицинских компаний тоже не укладывается, но... Такие статьи есть. И для сравнения они используют следующий такой веский аргумент. Вот если бы мы лечили химиопрепаратами, человек прожил бы столько же, сколько он бы прожил, если бы вы его прооперировали. То есть доходит до этого. У меня тоже не укладывается в голове. Вот ничего не говорите, давайте просто эту информацию примем для себя, что такие мысли уже есть. Хотя, еще раз говорю, возможно, это происки фармкомпании. Может быть, я не берусь гарантировать. Но, возвращаясь к вашему вопросу, лечение, повторюсь, это хирургическое, на определенных, особенно первоначальных стадиях, на начальных стадиях рака. А потом уже идет, если есть отсевы. Мы специально делаем операцию с захватом, скажем так, специальных тканей, ну, лимфоузлов, угу. вдали от опухоли, для того, чтобы определить начала ли опухоль распространяться дальше по органам.
1: Мы сейчас о метастазах говорим? Ну
0: вот в понятии простого народа населения, да. метастазы это вот где в печени очаг, там, может быть, в костях, там, по брюшине, это метастазы. Но метастазы это и лимфоузлах, но обычно это не принято говорить, но это и есть тоже метастазы, которые обнаруживают, к сожалению, только после удаления всего комплекса органов, которые делаются делается при оперативном лечении. То есть врач обязан при операции забрать не только опухоль, но и близлежащие коллекторы, так называемые коллекторы лимфоузлов, которые отвечают за отток лимфы из органа, который поражен опухолью. И благодаря этому, после гистологического исследования и э, э, рассмотрения этих лимфоузлов, мы определяем, нужна ли дальше Этому пациенту химиотерапия Онкология
1: брюшных органов У нас сегодня тема программы Про то, как мы будем жить На самом деле после операции И вообще, насколько рак действительно излечим Через две минуты
0: Здоровый разговор Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13-16 в Петербурге. И в студии радио «Комсомольская правда» Владимир Синько. Онколог, проктолог, хирург высшей категории, главный хирург СМ-клиника Северо-Запад. Мы говорим о онкологии органов брюшной полости. И мы говорим о способах лечения и мы с вами остановились э, в предыдущей части на на, на операции да по моему
0: да операция
1: вот и, и... Как она проходит? Расскажите, вот. Часть, сколько для? Да, да, часть операции? я уже
0: сказал, что главная задача хирурга это делается, ну должно делаться с естественно в специализированных убеждений, когда хирург должен понимать, что он кроме опухоли и органа, который лежит, который поражен этой опухоли, забрать еще окружающие ткани. Это очень важно для планирование дальнейшего лечения. Это очень важно. Сейчас операции проходят чаще всего лапароскопическим методом, то есть малоинвазивным, через отдельные дырочки, ну или доступ. То есть вот таких вот шрамов
1: на на весь живот у нас не будет? э,
0: Да. Если это ранняя стадия, да, еще раз говорю, заметьте, я постоянно возвращаюсь к обнаружению на более ранних стадиях. Если у вас ранняя стадия, если в 50 лет вы прошли гастроколоноскопию, а потом это делается каждые 5 или 10 лет, все. Считайте, что вы не заболеете больше раком желудочно-кишечного тракта. А если у вас что-то и обнаружат, то это будет, будет сделано на 100% и обратно не возвратиться. Вот я очень призываю сделать это всем. Очень прошу. И еще второй, третий метод, ну это ответвление от лапароскопии, это роботизированная, роботизированная операция, это тогда, когда если при лапароскопическом доступе у нас примерно 4-5 доступов маленьких, то при роботизированной это от 8 до 10. Маленькие порты ставятся по 5-7 миллиметров, они нужны для того, чтобы человек, находящийся за компьютером и как джойстиком управляющий всеми вот этими вот от 7 до 10 инструментами, всеми пальцами, на каждом пальце по инструменте, он делает эти все манипуляции для того, чтобы ну, убрать эту опухоль со всеми окружающими тканями и то, что я вам сказал раньше. То есть все остается прежнее удаление опухоли, с пораженным органом и обязательно окружающих тканей. Это в нашем случае, если речь идет о о толстой кишке, это брыжейка с метастазами или не метастазами, с лимфоузлами, которые нужно обязательно исследовать. И закон такой 12 лимфоузлов. Такой закон пока существует в медицине.
1: То есть получается, что из человека вырезается достаточно большой кусок его органа?
0: Да, но они все сопряжены с этим конкретно органом и с этой опухолью. То есть э, потери для человека нет. И сейчас масса очень операций и э, экономных резекций достаточно, которые позволяют обратно воссоединить этот, эту кишку для того, чтобы жил человек, как и раньше. К-
1: как обратно воссоединить? Ну, Она нарастает? Как-то? Нет,
0: не нарастает. Удаляют тот участок, который угу. поражен, и соединяют те участки, которые не поражены. И Дистальный это... и проксимальный конец. Да. И
1: это не влияет на и последующее это, качество никак,
0: жизни. Никак, абсолютно не влияет. Человек действительно выходит здоровым. Но еще раз говорю, ранняя стадия. Первая, вторая. Ран, да, ранняя стадия, я вас очень прошу.
1: Слушайте, <с- подождите, <с- хорошо. И, и все равно я буду настаивать. Значит, после удаления части органа, какие могут быть варианты жизни человека. Ну, окей, там что-то вы срастили, а если не всегда получается или не целиком сращивается? как? Нет,
0: сращивается а? все целиком. Обязательно? Только, да, обязательно. Угу. Единственное, это проблема хирургических осложнений. Но это так. другая тема. Ну, это, да, это, это мы будем, если надо, будет говорить, но это очень специ... специализированная но тема. Но это проблема
1: любой операции, да, к Да, сожалению. это проблема
0: любой операции, к сожалению. Я согласен с вами. Поэтому э, не думайте о плохом, думайте о том, что хирург у вас молодец, которого вы выбрали, и все сделает так, чтобы это не было проблем. Вот честное слово, не думайте об этом, думайте о хорошем, и если вы нашли опухоль в первая-вторая стадии, знайте, что вы обратно вернётесь к своему образу жизни сразу же, как только с, с, снимут швы, и как только, или как только вы выпишетесь из лечебного учреждения.
1: Ничего себе.
0: Это очень, очень. Действительно, сейчас все... Прогрессивный Да, да сейчас все, еще раз говорю, проблем никаких нету, абсолютно. Это не так страшно, как вы думаете, как у вас в голове сидит. Главное, еще раз напоминаю, начальные стадии... Вас Слушайте, вообще, хорошо.
1: на самом деле, то, что говорит Владимир, сейчас на меня производит большое впечатление, потому что у меня был некоторый, ну, трепет перед тем, как вы пришли, перед разговором с онкологом. Ну, понимаете, когда думаешь вот про этот э, тайный рак, который может жить в тебе, но все оказывается очень легко решается, достаточно просто вовремя пройти исследование себя. Совершенно себе. верно. Ну, Совершенно так-то верно. по большому счету. Ну и
0: если мы касаемся дальше лечения, да. следующий этап. Прав... обычно... Ну, после да, операции, да, 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 да? После операции, если спустя, ну, в зависимости от того, кто, как, сколько делает это гистологическое заключение, от 5 до 10 дней, и у вас полное гистологическое заключение на руках, от этого дальше отталкиваемся. Если имеется поражение лимфатических узлов, вам предстоит химиотерапия. Это угу. однозначно. Или если у вас имеется поражение, Поражение или выход этой опухоли за пределы одного органа. Тогда это тоже химиотерапия. Это можно определить путем предоперационного обследования, КТ, МРТ, э, эндоузии, если надо. Все это можно определить еще на этапе до операции. Но окончательное решение – это снова результат гистологического заключения после операции и получения всего органа комплекса в гистологической лаборатории. Вот и
1: все. Если все-таки химиотерапия необходима после операции. А... Скажите мне, к чему должен быть человек готовым? Ну, то, что мы с вами, про нашу лысость с вами, мы говорили, это не обязательно. Нет,
0: это не обязательно. И в терапии, конечно же, в химиотерапии рака толстого толстой кишки и прямой кишки химиотерапия химиотерапия, или в случае там прямой кишки иногда лучевая терапия, она не так сильно влияет на выпадение волос, как, допустим, химиотерапия после рака молочной железы. Ну, это Это все в целом, наверное, конечно,
1: мои Шутки, а всерьез, к чему нужны самые серьезные испытания, которые предстоят человеку с химиотерапией?
0: Первые два курса никаких испытаний вы не почувствуете. Вот так. Потому что имеется эффект накопления. А вот уже к третьему, четвертому, иногда к шестому курсу, конечно же, у вас будут явления диареи, ломкости сухости кожи. э, э, стоматита, отсюда же и э, такая депрессия. Все это эффект накопления после химиотерапии препаратов. Конечно же, это есть. Но, опять же, это не сразу. И в некоторых случаях, особенно когда вы имеете дело с профессионалами или те люди, которые думают над вами, а не потоком каким-то, они после нескольких курсов химиотерапии снова вам делают КТ, МРТ, снова гастро, снова колоноскопия, чтобы определить на правильном ли пути мы находимся. Потому что это как в инфекционной болезни. Я сразу же медленно перейду заодно и к таргетной к иммунной терапии. Это как в инфекционной болезни. Вот нашли микроба, когда они знали, какой микроб, тогда мы что? Лечили какими-то антибиотиками, да. хлоркой. Просто, там, в конце концов, да, просто все, убивали что все, можно что можно Но как только мы имеем микроба, мы знаем чувствительность этого микроба к определенному антибиотику, мы конкретно бьем по этому микробу. Такая же ситуация и с онкологическими заболеваниями. Как это не просто, я так вот говорю, что если мы после первой линии химиотерапии, а там есть вот в букваре все написано, первая линия, когда начинается, когда начинается, когда начинается вторая линия, когда нужно переходить к таргетной терапии, когда нужно переходить к иммунотерапии. Все, еще раз говорю, в букварях, все это известно.
1: Давайте таргетную объясним, то есть таргет-цель, понятно. А, то есть вот как вы говорите про антибиот, антибиотик, который да, целевой бьет...
0: Целевой бьет конкретно по этому гену этой опухоли, да. А как? Как
1: подобрать? Ну, смысле, как...
0: Это, это следующий этап гистологического заключения. Это так называемая э, э, иммунно, э, иммунно, э, иммунно, э, иммунная гистология. Вот это вот, если вам скажут, сделайте гистологию, не говорите, что врач с вас хочет еще больше денег Нет, это нужно для того, чтобы определить, есть ли возможность для получения таргетной терапии. Все. Понимаете? И больше ничего.
1: Какая-то. Просто Точ... какое-то кино фантастическое. Да.
0: А когда... Почему, допустим, некоторые люди говорят, вот современное хотим иммунотерапию сразу. Нет, нельзя. Запрещено. Иммунотерапия начинает работать только тогда, когда вы прошли первую линию, вторую линию, нашли таргет, попробовали таргет, все эти в, в, в совокупности и в комплексе накинулись на опухоль, и у вас какой-то тупик образовался. Вы делаете контрольное кота контрольное МРТ, и видите, что опухоль прогрессирует, или или не дает регресса, или не стоит на месте, тогда действительно нужно предпринимать еще какие-то действия, чтобы усилить эффект воздействия на опухоль. И вот тогда снова берется гистологический препарат того первичного органа, который у вас взяли при первой операции, сдается снова же в гистологическую лабораторию, и снова же ищут другие рецепторы для опять же, возможности в проведение иммунотерапии. Вот и когда это есть возможность, когда есть гены, которые отвечают за именно иммуна за назначение иммунотерапии, тогда у вас а, определенный карт-бланш снова появляется в кармане, которым вы можете пользоваться.
1: Вообще, конечно, вот. сколько нам открытий чудных готовят да. просвещение дух. Кто Поэтому бы мог, да, кто не, бы мог главное
0: еще раз повторяю, главное не опускать руки. Я вам буквально за эти 15 минут рассказал. Как можно бороться, Бороться. главное, не опуск... если у вас поразила эта беда, не опускать руки. Есть выходы, есть возможности, есть э, э, какие-то определенные в, э, медикаменты, какие-то определенные препараты, которые могут эту опухоль догнать.
1: И еще раз очень важно, да, постоянно профилактически проверяться. Да. Колоноскопия и гастроскопия. Это
0: что касательно желудочно-кишечного рака. Желчного, э,
1: Владимир Синько, онколог, проктолог, хирург, врач высшей категории, главный хирург СМ-клиника «Северо-Запад». Спасибо вам большое. Это было захватывающе, если честно. Да, пожалуйста, спасибо. Приглашайте. Здоровый разговор